0: арт авторський подкаст Олени Занічковської на Радіо Сковорода.
1: Всім доброго дня. Мене звати Олена Занічковська і в ефірі черговий випуск подкасту Артилери від Радіо Сковорода та платформи Артфолайф. А сьогодні у нас в гостях Данило Ільницький. Данило, привіт.
0: Найщиріше вітання.
1: А, Данило філолог, літературознавець, кандидат філологічних наук, музикант, викладач в Українському Католицькому університеті. Данило, у нас є прекрасна традиція, ми переходимо в подкастах на ти. Ми виходимо так. з зони комфорту і назад вже не заходимо. Тому будемо будем так рухатись. Дякую. З Данилом ми сьогодні хотіли охопити неосяжний. <смі> ми, а, коли, коли думали, про що говорити, вибрали тему, а давай поговоримо про модернізм. Ну, так собі взяли просто і поговоримо про модернізм. Данило, може перед тим, як ми почнемо про це неохопно, неосяжне говорити, розкажи трошки про себе, взагалі, власне, про, про ти, чим ти займаєшся, чому модернізм – це сфера твоїх інтересів, в чому особливо ці інтереси, щоб трошки познайомити слухачів з тобою.
0: Так, дуже приємно е, мати таку нагоду бесіди, я перш ніж сказати про себе коротенько, я скажу таке от про, про тему нашої розмови про модернізм. Це дуже цікаво, тому що ця розмова насправді достатньо стара. І коли ми сьогодні е, якось думаємо про етимологію цього феномену, явища, цього космосу, угу то насправді так, ми згадуємо, що модерний це сучасний, новий, актуальний, а насправді це дуже звін старий. <рес> <рес> так? Тобто <рес> старий і, і, і це так цікаво, коли люди, які, наприклад, сьогодні намагаються винаходити якісь певні речі в мистецтві, mm-hmm. в якійсь актуальній мистецькій практиці, чи зрештою в якихось теоретичних ідеях, часто зустрічаються з тим, що все це, це вже давно було. Але ми до цього повернемося. Mm-hmm. Якщо про мене, то я скажу виключно в ключі модернізму, Напевно, я є одним із тих, хто потрапив під таку певну хвилю, зокрема в Україні, коли в 90-х роках, коли Україна стала незалежна, і це був час, і зрештою досі є, напевно, в чомусь, час посовка, коли модернізм був, скажімо так, заборонений, ну, в різних способах заборонений, і всі науковці, письменники, митці, скажімо так, кинулися на пізнання українського, зокрема, модернізму, а отже, і світового теж, насправді. Почали виходити великі Чезні тиражі книжок там Миколи Хвильового, Валеріана Підмогильного, Про Леся Курбаса почали виконувати українську академічну музику модерністичну, яка, виявляється, є, і, і, і при чому дуже цікава, хоча теж була добряче покоцана радянським, скажімо так, радянською культурною політикою. І очевидно, що це така певна мода на модернізм, такий певний намагання протиставитися там, не знаю, більш традиційним стилям, жанрам, способам створити мистецтво. Це, от, власне, був той період, коли, коли таке сталося. Так? Хоча сьогодні, вже що цікаво, в літературних колах повертається мода на реалізм. І я дуже цьому і радий. Тобто, з'являються цікаві дослідження і способи представлення того, що ми називаємо традиційним. Та? А виявляється, що, може, воно і не таке вже і і той же самий Іван нечуй там, якого ніхто не любить, насправді виявляється надзвичайно цікавою постаттю. І тому це дуже цікаво, коли є така певна хвиля такого якогось, начебто, незнання, і ти намагаєшся його заповнити.
1: Давай ми, я так буду, таким злечцем, незнайкою, буду ставити питання, давай перед тим, бо ми так говоримо, модернізм, модернізм, Давай спробуємо трошки окреслити, я розумію, що це так зараз категорійно-паніційний апарат, звучить страшно, але давай нашим слухачам і для себе, для нашої розмови спробуємо окреслити, коли ми говоримо про модернізм, що це взагалі таке?
0: Ну, так, треба якось налиштуватися, що нас слухають не студенти, вимкнути в собі викладача. Зараз кнопочку натисну. Це така річ, звичайно, дуже широка. Так. І ми, коли говоримо про слово модернізм, напевно, ми можемо мати на увазі дуже багато чого різного. З одного боку, ми можемо мати на увазі, наприклад, певні процеси, які почали з'являтися в кінці 19-го, а може навіть і в середині 19-го століття, в світовій культурі, взагалі, uh-huh. в світовій ментальності. Для мене, наприклад, таким дуже цікавим персонажем є Шарль Бодлер, uh-huh. який, в принципі, є ровесником Шевченка нашого, але який, в принципі, є одним з таких перших, напевно, модерністів, хто показав зовсім інші можливості літератури. Так. Для мене, до речі, теж було страшенно цікаво, дізнатися з якихось таких біографічних матеріалів про Будлера, що, наприклад, він був відомий там, своїм вживання, вживанням певних наркотичних речовин, що, зрозуміло, створило певний такий образ стереотипний, зокрема, поета-модерніста, поета такого бет-бой, поганого хлопчика, а виявляється, що він це робив далеко не заради того, щоб там собі, скажімо так, прокайфувати. Йому було важливо, скажімо так, робити певні дослідження. Я, скажімо, там маю свою позицію про це, я так, ну, досить до цього ставлюсь. Може, критично?
1: Ну, зараз а... вся стартап-індустрія в Штатах сидить на цьому, для О, того, щоб бути сучасним. Тому...
0: Але, власне, що йдеться про те, що тут, якби, розкривається якась нова грань, їм було важливо розкрити якусь іншу грань Свідомість. дослідження, буття, навіть так, можливо сказати. І хоча це такий, може, приклад, не найбільш прик в одному разі це, скажімо, модернізм це такий новий етап, поворотний етап в дослідженні себе. Тобто mm-hmm. так людина вже.
1: Тобто, ну, якщо ми говоримо про часові рамки, тобто коли ми відколи ми можемо говорити про модернізм і чи є якась країна чи ряд країн, яких можна вважати там. Матір, Бать, батьком не знаю, тобто де, де, де розпочався взагалі модернізм, як те, чи, чи Особ... це була така більш глобальна штука? Ну, це
0: така трошки європоцентрична штука, звичайно. Угу. От ну, ми всі ж живемо в такій євроценці. Та. Звичайно, штати тут теж мають такий свій дуже угу. цікавий, особливий голос, і цікаво дивитися, як, наприклад, 에, Сполучені Штати Америки долучаються до якихось дискусій і кореляцій з європейським досвідом, але вона така достатньо європоцентрична, ця штука. Угу. Хоча я мушу сказати, що е, коли вже, скажімо так, можемо говорити про певний такий скріплення модернізму, особливо в 20 30 роки, то тут і Японія дуже цікавий голос подала. Ми знаємо японську літературу 20-го століття. зрештою вона дуже модна, але це звичайно такий самобутній, якийсь національний <звіт> свій особливий спосіб погляду на світ, але корельований з досвідом модернізму європейського.
1: Щоб ми були якось в одній, в одній площині дискусії, що було до модернізму, що передувало. Ну, ми не говоримо зараз про середні вік і ренесанс. А от власне, якщо ми беремо там початок 19 століття, тобто які течії, які тенденції, які напрямки передували модернізм ну і скоріше за все впливали взагалі на те, що він з'явився.
0: Тут цікаво таку, я е, згадаю, перш ніж дуже конкретно відповісти на це запитання, я згадаю таку цікаву теорію, яку я завжди розповідаю студентам, такий був Дмитро Чижевський, один з найвідоміших українських інтелектуалів, він жив в Діаспорі, він написав таку статтю «Культурно-історичні епохи», де він щоб запропонувати таку теорію, що кожна, скажімо так, кожне наступне явище, кожен наступний етап в розвитку людства так, і, власне, кожен наступний такий глобальний стиль заперечує попередній і перегукується з позапопереднім. Ну, такий uh-huh. собі умовний зв'язок дідів і внуків, так, uh-huh. де на одній лінії, наприклад, опиняється ренесанс, класицизм і реалізм так, uh-huh. через один в якихось uh-huh. своїх, скажімо так, стратегіях світоглядних, ментальних. Uh-huh. А, а на іншій, скажімо, лінії опиняється там бароко, романтизм і, і, наприклад, модернізм. Так, з, з більшою чуттєвістю, uh-huh. з більшою увагою до форми, до вираження і навпаки з більшим uh-huh. якимось соціальним і раціональним аспектом там в реалізмі, в класицизмі. От, це дуже цікавий момент. І тут я скажу таке, що для мене... 19 століття дуже поворотне, так само як 20-те. До 19 століття, зрештою, можна говорити про якусь таку певну, взагалі іншу парадигму існування, менш динамічну, угу. е, маю на увазі, так глобально кажучи, дивлячись сьогоднішнього погляду, так, коли там бароко переходило в, в класицизм, там і так далі, і так далі. А потім починається, ну, і молоді Десеться. люди, так, починає всіх ковбасити. Так? тобто з'являється романтизм, який взагалі перевертає уявлення про те, хто такий поет, вони дуже стають цікавими романтики до містичних досвідів, до якихось досвідів таких народних, фольклорних. Потім з'являється дуже швидко, майже одночасно реалізм з його дуже сильно розвинутим соціальним аспектом uh-huh. і аналізом, скажімо так, якихось обставин економічних, зокрема, теж. А потім з'являється модернізм. Модернізм – це синтеза. Насправді, я думаю, що модернізм можна протиставити всьому тому, що було до того. Тому що він, як сказати, він трошки розмиває певні категорії. Він не пропонує чогось одного і конкретного. Ну, можна ще про постмодернізм поговорити, хоча це дуже складно. ні ні чекай, 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 чекай давай-давай-давай-давай з модернізмом розберемося. Чи, модернізм, по суті, стає такою певною синтезою всього того, що було раніше. Тому що хоча він, для нього дуже важливою є форма, так, якісь mm. мистецьке вираження. От, але він не пропонує якогось одного. Так,
1: Імпресіонізм, це модернізм?
0: Так. Тобто це, Повізим, це такі, такі да. та, та, майже підручникові речі. Угу. Тобто це такий цілий оркестр, палітра різноманітних способів е, якось працювати. Так? Е, інша справа, що для модерністів теж важливим є такий момент цікавий. Може, не інша справа, просто. Це синтеза рацію та емоцію. Uh-huh. Якщо, наприклад, от в, за, за Чижевським, якщо йти, то в, в різні епохи так, класицизм, романтизм, бароко домінує щось одне, там десь емоції, там десь розум, ну, в процентному співвідношенні, так? то тут і одне, і друге є важливим. І це дуже цікаво простежити, бо якщо б мені там сказали 10 пунктів, що таке модернізм, от, так як ми uh-huh. зараз робимо заколекціонувати, один з них був би те, що поет це також інтелектуал. От він не лише такий, як романтик, повністю mm-hmm. занурений в якісь такі містично-душевні досвіди, чи не, не такий він, як реаліст, який mm-hmm. аналізує. Так. Він і одне, й друге. Наприклад, якщо згадати Томаса Стернза за Еліота, одного з найбільш таких культових авторів модернізму, автора так, англомовного, то він, знаєте, входить, скажімо так, в класику модерністичного mm-hmm. канону, ну, зокрема, там, своїм найбільш відомим твором «Безплідна земля», а з іншого боку, він постійно входить зі своїми літературно-теоретичними текстами в антології аналітичні. Тобто, по суті, для модерніста стає важливо, з одного боку, переживати якийсь Досвід ну, психологічний, душевний, uh-huh. духовний, містичний, будь-який інший, а паралельно майже одразу uh-huh. аналізувати ці процеси, намагатися їх якось... Слова,
1: давай а згадаємо тут про... Ти дуже класно зачепив про прискорення, та? те, що... Ну, Однією, я не знаю, чи причин чи наслідків чи, чи передумов, взагалі появ модернізму було це дике прискорення життя: індустріальна революція, глобалізація, вплив науки, зміни соціальних парадигм. Давай я трошки про ці пер... mm-hmm. ну, давай змових історичні передумови, тому що, мені здається, що цей контекст дуже важливий для змін, які відбувалися. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. Тобто, що взагалі відбувалося в світі, ну в Європі, зокрема. Хоча я думаю, що Штати вже час вже також про них згадати тут. Це вже
0: все сказав. Зала
1: така молодеця
0: тобто, тут я так звичайно може зараз не перелічу всіх наукових винаходів, але ну навіть елементарно, те що електрика була лампочка електрична, одним словом, так, тобто навіть елементарні якісь такі речі, які в побут якось так входять. Вони вони міняють, Зрештою, і кіно. Це неймовірно цікаво. Та. Фотографії. Фотографії. Та, до речі, фотографія і кіно, ця рухома картинка. Так, ну, здавалось би, такі речі не особливі. Автомобілі, залізниця, зрештою, яка теж приходить в Австро-Угорську імперію до, на, до нашого міста, до Львова, в якому ми зараз перебуваємо. Та, тобто, якісь такі абсолютно базові речі, вони поміняли свідомість. Тобто, прискорення яке? Що ти можеш там дістатися... Потягом зі Львова до Чернівців, а не їхати там невідомо скільки часу. Ну, якісь такі дуже простенькі речі, може провінційні, але дійсно вони впливають. Те, що тобі не обов'язково потрібно писати гусячим пером, як це робив mm-hmm. Шевченко. А можеш писати ручкою. Одна з перших, хто це робити, це була Леся Українка. Тобто воно дійсно модернізує суто технічно. Людина стає їй стає комфортніше, їй не їй, вона, вона, та, менше часу тратить на якісь речі. Арт дивери на радіо Сковорода.
1: А, слухай, якщо ми говоримо про о, те, що далі дуже сильно впливало на модернізм, це, ну, напевно, слід зачепити жахіття Першої світової війни, тому mm-hmm. що насправді це подія, яка вплинула ну, неймовірно сильно на все і на мистецтво, і вона ну, змінила. Тобто до того вже були певні тенденції, був цей, знаєш, я кажу, що а, коли люди на початку 20-го століття дуже оптимістично дивились в майбутнє, митці вже відчували, що щось не то, що щось буде відбуватися. От давай, може, поговоримо mm-hmm. про це перечуття трагедії в модернізмі і далі дійсно про вплив, таким і ми знаєш, е, часовими рамками, про вплив Першої світової війни на mm-hmm. На цей напрямок
0: дуже цікаво, насправді про це подумати. Е, мені здається, що тут у цей досвід війни він зробив такий справді сув, угу. особливо якщо йдеться про ту частину в якій ми зараз перебуваємо, Європи, тобто покойшня Острогорська імперія, яка довші роки була такою відносно стабільною, угу. так? що все може бути зруйновано. Ну, для нас сьогодні це теж таке питання актуальне, тому що ми теж живемо в період, коли ще швидше відбуваються якісь такі речі. Так? Тут революції, угу. тут війни, тут якісь медійні речі, тут коронавірус. І ще й так. Фейсбук, а, це а, все власне, так. Тобто Перша світова війна, що все може бути зруйновано. І теж мені цікаво в модернізмі бачити такий момент. Є постійне протистояння, і досі воно існує, uh-huh. ця дискусія, напевно, буде вічно, скільки існує людство, так, між тим, між якоюсь певною незалежністю мистецтва і його правом на самоцільне якесь таке існування, uh-huh. самоцільну екзистенцію і його заангажованістю. І воно постійно якимись такими хвилями рухається, uh-huh. так. І стало зрозуміло, що війна, зокрема, Перша світова війна, і в українському модернізмі це цікаво, мусить, змушує тебе просто, до стінки тебе, скажімо так, представляє, щоб ти мав робити вибір. Uh-huh. Чи ти, скажімо, будеш воювати, ну, тобто, за, за різні сторони, звичайно, можна би було воювати. Чи ти залишаєшся десь там далеко незалежним. І, наприклад, дуже цікаво, що в Україні ну, зрозуміло, під впливом теж європейського модернізму і європейської філософії були чудові приклади таких вдалих модерністичних авторів, які, ні, ніхто би міг навіть здогадатися, що вони підуть воювати на Першу світову війну, наприклад, в, е, до, до січових стрільців. Так? Uh-huh. Я думаю, всі знають, хто такі січові стрільці, хоча сьогодні вже треба про це пояснювати молодим людям. І, наприклад, Микола Євшан, один з таких найбільш, е, як би це сказати, ну, в хорошому сенсі цього слова, модерністично-агресивних uh-huh. теоретиків і критиків, геніальний чоловік насправді, який критикував народництво, який постійно дискутував, наприклад, з Єфремовим, Сергієм. Він пішов воювати. Це дуже цікава тема, так, оце пробудження якогось такого мілітаристського, прихованого десь там всередині моменту. І це, до речі, теж стосується і жінок.
1: Слухай, перед тим як ми перейдемо до теми України, тому що ми як туди підемо, ми вже звідти не повернемось. А знову ж таки для наших слухачів хотіла б тебе попросити: можеш обрати декілька європейських, американських, які ну які тобі не ближче більше, більше до душі, постати модернізму, яких буде дуже радив? Ну, особливо, якщо люди от, хочуть познайомитись з тим напрямком, глибше розібратись, а, кого б ти порадив, щоб почати? Та? Uh-huh. Можливо, трошки про твори, можливо, трошки про пости. Тут, не знаю, там, як зараз, знаєш, модно оці топ-5 постатей uh-huh. модернізму, з яких треба почати своє знайомство з, там, лі... ну, в твоєму випадку, літературою цього періоду. Модернізм для чайників.
0: Я думаю, що тут, я зразу скажу таку методологічну штуку, що дуже рекомендую не обмежуватися одним мистецтвом, тобто, зразу Одразу брати і малярство, і музику, і, ну, там, наприклад, з фільмами теж можна попробувати. Хоча, от давай, Клод Бюссі. Це Ой, Боже, клас... тобто класика з класик, це є початки модернізму, але для тих людей, які хочуть справді якось собі збагнути, що ж, що ж воно таке, то от можна там послухати Моцарта, угу. так, який є. Класикою, та? і Класичною класикою. Та? І послухати Дебюсі, і зразу стане все зрозуміло, так? Теж я би ще згадав такого француза Моріса Равель. Так. Ну, тобто, знову ж таки, я кажу про таких справді mm-hmm. дуже топових mm-hmm. композиторів, наприклад. Ем, стосовно... Малярство, давай Малярства, давайте. Ну, тут я знову ж таки назву всіх тих самих найбільш відомих. Mm-hmm. Моне, так? І в, в українському випадку про Труша, хочу сказати, mm-hmm. так? Це mm-hmm. дуже цікавий художник, який на, на собі покладається. Показує ті початки, так, тих тої зміни, mm-hmm. парадигми. Бо потім, так, потім були навіть я б сказав, може, і ще цікавіші художники в міжвоєнний період. Але тут, от видно зразу цю зміну. Mm-hmm. Так, воно на контрасті сприймається. Іван Труш. Якщо говорити про літературу, ну то о, тут буде важко мені щось таке вибрати. Давай,
1: ми, ми нікуди не спішимо, Але... Давай. може бути більше, ніж п'ять.
0: Я би можливо все-таки почав з поезії, mm-hmm. з поля Верлена до речі, який навіть мені от в цьому дуеті відомому Поля Верлена Артюра Рембо, навіть трошки ближче до душі, ніж Чому? Рембо, ну, він, мені, він мені такий дуже, як сказати, гармонійний. Угу. Тобто модернізм, він є різний, і він є часто теж такий е, складно кострубато, некомфортний угу. але він є теж і гармонійний. І в цьому плані Верлен – це надзвичайно цікавий приклад роботи зі звуком. Ну, ця відома його осіння uh-huh. пісня, uh-huh. яку всі знають на пам'ять, і навіть в Україні є десятки перекладів, якщо не сотні. Я
1: думаю, не всі знають на пам'ять, Ta, я тобі ось... хочу розчаровувати.
0: Ta. Ta. Eh, ну, то таке, то я так, eh, щоб не задам... образити. Але вивчати,
1: завдання вивчити. То
0: тобто я, я би назвав поля Верлена, uh-huh. е, так? А, наприклад, з прозаїків, то м, мені теж цікавим є... Дуже такий автор, як Франц Кавка.
1: Ну, та. Це, це вже
0: непросто. Це дуже непросто, але та, це модернізм. Це модернізм, це химера. Це є якась така. Зміщена реальність, я б навіть так сказав. Тут яка ще справа. От часто буває, доводиться почути в контексті культурного простору і культурного якихось різних проєктів, що давай будемо більше популяризувати певні сегменти модерністичних текстів, якихось авторів більше, більше, їх більше читали. І тут завжди в мене такий виходив в тих ситуаціях момент, що... Є автори, яких більше не будуть більше читати, тому що вони їх складні, вони вимагають певної культури, певного заплічя, е, от певного якоїсь підготовки, певного взагалі, способу життя. Mm-hmm. Якщо людина не налаштована на це, вона ніколи не буде е, так орієнтована в певному сенсі, в дуже доброму сенсі, модернізм це елітарне мистецтво. Просто слово елітарне має дуже багато нашарування. Часто
1: люди. Це... Ну я думаю, що тут ще проблема його сприйняття в нашому суспільстві, особливо в пострадянському, як ти сам казав, та? тому так, що так. все що все, що вважалося елітарним, це ж якби, ну як, соціалізм проти елітарності. Та. Тому я, я погоджуюсь з негативними якимось контактами цього слова, але я думаю, що ми тут розуміємо, про ну, що та. ти. Добре. Тобто, тобто це є... така інтелектуальна еліта. Без нас інтелектуальний локдаун мали вводити, а це, це трошки інакше. еліта.
0: І тому тут, наприклад, там такі автори, ну з українських я тоді можу назву, кого я би так виділив, дуже особливо, навіть не знаю всіх хочеться назвати. Давай всіх, давай всіх. Ну, може я, от якщо говорити про Першу світову війну, то є такий Осип mm-hmm. «Поза межами болю». Такий його дуже відомий текст, такий, пов'язаний з Першою з війною, з тим досвідом, до, досвідом війни. Де це дуже багато тоді психології, такого і я б навіть так сказав. Mm-hmm. От, я так м- менш відомих, може, скажу. Але, звичайно, там, Майк Йогансен. Майк Юган культовий, Микола хвильовий. Та, він, він нібито всі, всі знають Миколу Хвильового. Але питання в тому, наскільки ми розуміємо якісь такі концепційні речі. Та, про, тобто він відомий найбільше як такий культуртрегер, як лідер середовища, але це е, таке сильне прозове модерністичне письмо, яке ми ще маємо якось аналізувати і аналізувати. Арт Дилери на радіо Сковорода.
1: Слухай, якщо, знову ж таки, щоб ми якось дійшли, бо ми так гарно, гарно окреслили причини появи, передумови, що відбувалося цей такий період до Першої світової війни, як пленна Перша світова війна, як, як ми рухаємося далі, якщо ми намагаємося знову ж таки скласти якусь систему, тобто цей міжвоєнний період і далі Друга світова війна. Тобто, як модернізм рухався і наскільки взагалі він ускладнювався чи навпаки ставав простішим, тобто, що, що далі? І коли ми дійдемо до тої точки... Чи, чи ми можемо вважати, що модернізм закінчився? Чи ми зараз живемо так само в модерністичному середовищі, чи, чи в якийсь момент в нас стався цей постмодернізм? Тобто, давай давай другу частину? Ну то Окретно. міжвоєнний
0: період дуже цікавий і в світі, і в Україні, і всюди. Це така друга хвиля, я б навіть uh-huh. сказав, модернізму. Е, перша хвиля була достатньо така, ну в чомусь наївна, навіть uh-huh. я б сказав, хоча знову ж таки там прекрасні зразки. так, е, в чомусь якась така, може, намацальна, інтуїтивна, я навіть не знаю. Uh-huh. Модернізм 20-х, 30-х стає більш впевненим. Він теж дуже інтелектуалізується. В ньому багато стає теоретичного підґрунтя, тому що виростає нове покоління, скажімо, Письменників, художників, музикантів, які багато вже є набагато більш очитаними. Uh-huh. Вони створюють якісь такі свої певні програми. Вони вже мають досвід війни, хтось безпосередній, хтось опосередкований, uh-huh. але цей досвід є. І також вони дискутують з попередниками своїми. І тут дуже цікаво, як між що друга хвиля модернізму заперечує не знову ж таки там, ще попередніший mm-hmm. реалізм, а своїх же ж перших, е, перших модерністів. Mm-hmm. Та, вони починають говорити про те, що ні, модернізм інакше, а не той, який кажуть Наш вони. Наш модернізм, та. правильний модернізм. І, наприклад, модернізм. свого часу, навіть є така відома фраза Богдана Ігоря Антоновича, який, крім того, що був поетом, був ще цікавим теоретиком, він mm-hmm. так досить е, цікаво, скептично висловився про першу хвилю модернізму в Україні, каже, ну, Мені ближче слово ополку Ігореві, ніж їхні
1: yeah. жалі
0: і туги. Я бачу це по-іншому. Я так зараз трошки зепатажніше uh-huh. це сказав, але це дуже цікава тема. Да? Хоча без першої хвилі модернізму, без, можливо, якихось таких е, намацувань uh-huh. е, так, іншої, взагалі, парадигми, уявлення про мистецтво, друга хвилі модернізму би не була.
1: А коли ми говоримо про другу хвилю модернізму, якщо згадати імена, знову ж таки, і в Європі, і в Україні, не знаю, давай виділимо. Джеймс
0: Джойс. Mm-hmm. Так. Хоч він починав ще на початку 20-го століття, але тоді він ще не був тим Джеймсом Джойсом, який mm-hmm. став в 10 ті 30 ті коли з'явився Уліс, mm-hmm. коли з'явився, наприклад, його неперекладений текст, який навіть вважається, в принципі, навіть ще видатнішим, ніж Уліс, «Поминки за Фіннеганом». Mm-hmm. Та? Це вже така апологія просто модернізму. Mm-hmm. Так, це дуже складне, згущене письмо, повністю побудоване на, як би це так краще сказати на якихось мовних парадоксах і на дуже таких, як би так сказати, локально-національних теж ідіомах, угу. ментально-архетипних. Я так вже тут починаю, вмкнулася кнопка зараз викладацько. Тобто це така надзвичайно складна річ до прочитування. І, власне, що там в чому суть? Суть, як так краще сказати, в тому, що от на, на тому такому поміжів'ї між мовним експериментом, uh-huh. який часто сприймається як самоцільний і якогось, ну, Простішого сенсу якраз і полягає, так мовити, ця фішка. Так? Uh-huh. Тобто тут не так, що форма і зміст окремо, і, ага, ну, добре, він дуже складний формально, але давайте ми його зараз дослідимо і вилучимо, які головні сенси тих текстів. Uh-huh. Там воно все побудовано також і на тому, що процес є важливий. Саме такий спосіб існування. Тобто цей момент як, uh-huh. він дуже щільно змонтований з моментом що. Uh-huh. Ну, як, так, якщо так простіше сказати. От. І е- 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 тут, тут я би, власне, виділив його. 20 30-ті роки це також авангард. Uh-huh. Це величезна тема, яка навіть в Україні вже дуже добре розпрацьована, ми маємо купу різних цікавих робіт і представлень, і проєктів візуального авангарду, театрального uh-huh. авангарду, це Лесь Курбас, от, і, зрештою, теж літературного авангарду, який в нас був. У нас він, звичайно, був, так, би це сказати, пов'язаний з... Революційності, mm-hmm. Ідеєю революційності, ідеєю такою ну, комуністично-соціалістично-лівою. Це дуже складна тема, тому що ми знаємо, що Микола Хвильовий, який себе позиціонував як дитя революції, застрілився через розчарування в цій ж революції, втіленнях ідеї mm-hmm. цієї революції. Так? Але це, це дуже цікаво. Ну, звичайно, таким невіддатнішим авангардистом в літературі є Михайль Семенко, такий славний чоловік своїми такими експериментами. Mm-hmm. Так? І депотажною тезою я полю кобзар Шевченка. Ну, тобто це така теж радикальний такий радше, можливо, програмовий розрив з традицією. От, і він е, доходить до своєї апології 20-30 років. Авангард, е, я не скажу, що авангард руйнівний, наприклад, uh-huh. що він насправді десь має своєю метою знищити все попереднє. Ні, він має на меті е, якусь теж перебудувати фокуси. Так він дивиться вперед в майбутнє. Але тут, знову ж таки, те, те, що вже ти згадувала про, про Другу світову uh-huh. війну. І якщо говорити про зв'язок воїн з літературою, то ці дві війни, все, що є між ними спільного, це те, що, що це війна так просто, що хтось там ну, воюють, стріляють, вбивають і так далі, але ментально і на рівні якихось процесів, які були перед тим і після, це дуже страшенно різні речі. Uh-huh. Так, Друга світова війна — це, напевно, в певному сенсі навіть найбільший катаклізм за історією людства, ну, принаймні, може, десь до наших теперішніх часів, бо це дійсно така, ну, скажімо так, не на життя, а на смерть. Uh-huh і особливо ідентичність митця, який навіть не просто був поставлений перед в часі і після Другої світової війни перед вибором, яку йому орієнтацію обирати, які естетичну платформу вибирати, так чи рухатися ближче, скажімо, до експерименту, чи залишатися в полі такої більш гармонійного, якогось філософського перебування Тут вже справді було е, щось набагато більше. Та ми зараз на вулиці Шота Роставелі записуємо цю розмову. Тут недалеко в, по-моєму, будинку 8А теперішньому під час Другої світової війни деякий час жила така Зузанна Гінчанка, угу. польська письменниця, єврейка, яку недавно відкрили так більше в літературному просторі, скажімо так, Східної Європи, яка ну, була модерністкою, угу. була така представниця варшавської літературної богеми. Так вона якось обрала собі цей такий Полоноцентричний напрямок uh-huh. своєї ідентичності, хоча була єврейкою. І тут вона переживала надзвичайно такі складні речі, пов'язані з тим, що на неї господиня тої того помешкання, в якому вона жила і приховувалася від німців, донесла.
1: Uh-huh.
0: І в результаті потім її, ну вже правда, в Кракові, на жаль, знищили. Але, власне, це стало причиною написати такий дуже, дуже непростий текст, якраз пов'язаний з тим, що вона просто знала, що, що прийде смерть. Такий дуже екзистенційно болючий текст. Mm-hmm. Тобто, по суті, модернізм від якогось такого, скажімо, справді ну, подекуди навіть солонного існування, такого, ну, не знаю, там імпресіоністично, символістського. Французького французької аури, mm-hmm. так вже в кінцевому результаті, вже в другій світовій війні проходить таку еволюцію, що люди просто стоять перед набагато глобальнішими проблемами і і виборами, так, і знають дуже добре, яка яка ціна може бути заплачена за за те, щоб вони тими модерністами, скажімо так, були. Ну, і дуже
1: багато хто платив цю ціну. Так, так, так,
0: так. Ну, тобто, я, звичайно, зараз не хочу так, якби, згущувати, але тут, якщо так глянути так ретроспективно, то тут дуже такі склонні моменти відбувалися. І потім приходить вже, звичайно, той момент, напевно, я, тобто я не претендую на якісь там mm-hmm. теорії, на якусь там винахід, але мені здається, що якраз після Другої світової війни під певним кутом зору можна говорити про кінець модернізму. Uh-huh. Так, е- і говорити, або принаймні, що він зовсім інший. Можливо, в деяких країнах він був запізнілий. Тобто в uh-huh. Україні багато чого просто з просто технічних причин, бо не давали, uh-huh. е- якщо так попростіше говорити, відбулося пізніше. Так, тобто е- там прогресивний рок 70-х, в нас стався 90-х. <п'ятəк> так, е- якісь певні речі, які відбулися десь у 40-х-50-х uh-huh. роках, у нас сталися 90-х роках. Так. Е- uh-huh. е- там дуже багато скептиків. В літературі знавстій говорить про те, що там Андрухович не барак Ірванець, був абу, що це там це mm-hmm. не постмодернізм, це насправді якісь відгомони авангарду. Ну, це таке, це є різні на це думки. Насправді mm-hmm. воно все так відбувається, що воно і постмодернізм, але і відгумани, і відгумани авангарду. Тобто в нас якось так завжди виходить, що люди, українці вмудряються дуже е, і бути суголосними актуальним питанням, але воно це ще закривати якісь попередні незакриті. незакривчені. Арт-дилери на радіо Сковорода.
1: Тут, тут питання, власне, знову ж таки, якщо брати оцей підхід, що кожна наступна, наступна течія, якби протиставлялася попередній, але мала відгумін перед попередньою. Постмодернізм він протиставляє себе модернізму? Чим він є? Тобто, ми зараз живемо в яку епоху взагалі? Що відбувається в нас?
0: Ну я. Е... Думаю, що в постмодернізмі найбільш такою вдалою позицією буде сказати, що я не знаю, що таке постмодернізм, щоб себе перестрахувати від всіх можливих потім шпильок з боку моїх надрозумних фейсбук-друзів. Але я собі так думаю, от якщо так справді без, без таких неймовірно фахових заглиблень, так, що модернізм, модернізм є таким палітру багато всього, багато mm-hmm. чого різного. Він пропонує різні стилі. Модернізм – це шатро, це такий mm-hmm. дашок для дуже-дуже різних способів якогось стилістичного вияву. Mm-hmm. Він, модернізм – це багато голося. Модернізм – це м-м, без сумніву, акцент на творчому самовираженні. Модернізм – це експеримент. Модернізм – це свобода. Свобода звертатися до соціальної теми або до неї не звертатися. Uh-huh. Але це і одне, і друге є модернізмом. Це якась така, ну не знаю, там, як, як, як інтернаціональне місто європейське будь-яке. Тобто там є люди з цілої планети, всі uh-huh. якось живуть разом, кожен вносить якийсь свій струмінь от, і так далі. Постмодернізм... Може бути таке, що ну, це так, як е, е, є війна, наприклад, конкретна, де люди нищать mm-hmm. одне одного фізично, а є війна там ментальна, медійна, так, війна сенсів, інформаційна, яка якусь, ти її навіть не помічаєш, так? Е, чи, наприклад, те, що там, грубо кажучи, насильство може бути не тільки фізичне, так? Mm-hmm. Хтось там, мені щось недобре скаже, це теж насильство, його не вимірю. Mm-hmm. Але це такі трошки примітивні порівняння я до того, власне, хочу накласти. На постмодернізм, що він, в принципі, якщо так глянути і спробувати засинтезувати всі mm-hmm. висловлювання і думки про постмодернізм, він якраз, його суть полягає в тому, що в нього немає суті. Його основа полягає в тому, що основи немає. Його, я не знаю, маніфест полягає в тому, що немає маніфесту. Так? Тобто mm-hmm. це така якась роз, роз, розкладання чи розчиняння. Так? По суті, він би мав е, бути таким дуже непомітним, так, uh-huh. якимось таким розмиванням всього. Так? Тобто, коли, наприклад, Семенко каже, я палю кобзар, uh-huh. то публіка консервативна, могла би сказати, як він сміє, але це дуже конкретний хід, і це можна якось виміряти. Mm-hmm. Так, як чітка концепція. Я футурист, я задивлений в майбутнє, я люблю індустріальний пейзаж, я розриваю з народництвом, з вишиванкою, mm-hmm. хоча вишиванка ще теж дуже авангардна штука, насправді, як виявилось mm-hmm. потім. Е, я дивлюся от в, в щось, щось там вперед. Так. Це конкретна програма, її mm-hmm. можна навіть вважати, якщо чесно, дуже традиційною в певному сенсі. От, а постмодернізм і цього немає. Він якось роз, 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 розпливає. Та він би навіть мав бути в певному сенсі деструктивним і е, е, якось е, ламати будь-яку, е, будь-яку будову.
1: Сухай, правильно буде сказати, я зараз більше для себе це намагаюся якось прожити, відтворити, що модернізм, ми, якщо ми візьмемо будь-який напрямок в модернізмі, він мав свій стержень. Та? Тобто, ти розумів, якщо це авангард, в нього є такі там, базові принципи, цінності, поняття. І ко- ко- кожен з напрямків мав. А постмодернізм, він, він не має того стержня. Тобто, людині дуже важко це за щось зачепитися і сказати, я, оце мої цінності, це моя парадигма, це мій стержень. Чи правильний він, чи неправильний. Це, звичайно, не існує тут поняття, правильно чи неправильно. Але от по моїх відчуттях, і це те, що, напевно, де величезна проблема, особливо зараз те, що я бачу десь у молоді, оця відсутність стержня.
0: Ну, тут цікаво, звичайно, ми вже так перейшли на таку соціальну трохи річ. Стосовно постмодернізму, то тут теж, знову ж таки, я застерігаюся, що я не є дослідником постмодернізму. Тобто, зараз я більше так собі рефлексую, так, як як, як загалом літературознавець, так, бо, напевно, що хтось більш фаховий міг би мене скритикувати. Але, власне, в моєму сприйнятті це така річ, що от може бути і так, може бути і так. Uh-huh. Uh-huh. так і це е, дуже часто є проблема, наприклад, при, е, ми там з моїм сином розмовляємо собі на якісь певні теми, і дитина від природи, так, від природи, вона хоче часом якусь певну конкретику. І, наприклад, він от, е, мусить мати та дитина, е, принаймні, в, навіть психологічно, якісь певні чіткі конотації. Так? Е, наприклад, що... І я там йому кажу якусь там синтезу там, умовно. Він каже, ну, а це добре чи погано? І та? Як там І... було в тому
1: старому віршику, що таке хорошо, що таке плохо? Та, тобто, тобто, там, тобто, наприклад,
0: ну, тобто він розуміє, що українсько-російська війна, хто тут поганий, а хто mm. тут добрий, скажімо mm. так. І він змушений просто це зрозуміти. Так? Але там, коли йдеться про якісь там, не знаю, Дуже, дуже важко буває пояснити дитині, що насправді ця умовно, там, ця людина зараз вчинила не дуже добре, але загалом це хороша людина. І mm. якось mm. треба до цього привчати до того багатоглосі, це не завжди є легко дитині. Так? Відповідно, так само в якихось таких світоглядно-методологічних речах, в mm. тому числі в мистецтві, в тому числі в якихось таких в сфері культури. Так? Mm. Може бути і так, може бути і так. От е, постмодернізм, так, так, е, 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 Чи, наприклад, в питаннях релігії. Ми маємо неймовірну величезну кількість різних релігійних течій. Я зараз не кажу, можливо, про секти, а про такі навіть традиційні речі. І воно, в принципі, так ми знаємо, там умовно є православні, є католики, так, от, ніби всім йдеться про одне і те саме але ж воно зовсім щось різне. Або, наприклад, взяти релігії всі світові, якщо так дослідити глибше, то взагалі, і, насправді, і мусульманство, і буддизм, і християнство, десь там в глибині йдеться про неї теж. От. Ну, але постмодернізм якраз любить ці різниці. Е, і так далі. Хоча зараз, наприклад, дуже цікавий є момент. Мені здається, що люди, якраз, от як ти кажеш, потребують певного стержня, і вони його починають Система шукати. Система координат. Так. Вони починають його шукати. Я не скажу, що постмодернізм — це погано, так, він е, просто показав всю таку якусь р- релятивістську апологію, mm-hmm. так, що там, все одно, ну, от, просто, от, ми просто ввалимо і все. Так? От. Але, наприклад, я зараз е, працюю зі студентами, і між нами там, 15 років різниці, насправді, дуже небагато, але я відчуваю величезну подекуди різницю. Тобто, емоційно інколи мені здається, що між нами майже немає різниці, а ментально, і на, на фоні якихось певних пережитих моментів в сфері mm-hmm. культури, я деколи бачу прірву, ну, в нормальному сенсі цього слова. І що я помічаю, що те, що для нас, наприклад, в наші студентські роки на початку 2000-х вважалося дуже важливим і, от, і навіть модним, для них вже це не працює. Вони хочуть справді цього стержня, вони його потребують. Так? Слухай,
1: якщо вертатись до теми модернізму, декілька разів говорили про те, що це складний до сприйняття тексту, це складний до сприйняття витвір мистецтва. І якщо ми говоримо зараз про цей постмодернізм і взагалі про те, що вибач за тавтологію, людям складно сприймати складні речі, тому що ми покоління, ми покоління Фейсбуку, а молодші взагалі покоління ТікТоку, тобто це, це не йдеться про складні сенси. Як, знову ж, тут я, напевно, тебе запитаю більше, як мама, та, як пояснювати, як зацікавлювати, на чому робити наголос, та, тому що ну, навіщо читати складний твір і намагатися розібратися в тих сенсах, якщо якщо є дуже багато альтернатив, які набагато простіші, які оцей дофамін тобі приносять, там, миттєво або майже миттєво, а тут у ліс, господи, то мерти можна, поки, поки зрозумієш. Тобто, от давай трошки про, як зараз в нашому постмодерністському середовищі, я не знаю, там, читати, дивитися, споглядати, відчувати модерністські речі, і mm-hmm. Ну, не так, що себе силувати, знаєш, як на школі, я сказав, любити хвильового, то знайду і дожину. А, власне, дійсно відчути ці сенси.
0: Та, тут, до речі, про, я сказав, любити хвильового, серед літературознавців є такі люди, які вважають, що викладати літературу треба, що її треба в школі відмінити цей предмет, щоб не дискредитувати. Ну, таке. Я в цьому плані є оптимістом, таким ну, небезпідставним, я вважаю, тому що споживацька культура була завжди. Так? І через дружбу з паном Андрієм Содоморою, якого я дуже люблю, я читаю античних авторів. І він взагалі просто перевернув догори ногами моє уявлення про античних авторів. Це настільки живі, інтерактивні люди, просто вражений, так? але до чого я це все веду, що, виявляється, споживацька культура була і античності. Е, і ми чомусь думаємо, що там... Все було колись інакше, всі там були дуже Нормальні
1: розумні. ж люди так. були, все інтелектуальні. Було, все
0: було абсолютно так само. Людина раніше завжди... було краще. З, 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 людина... Та, звичайно, багато речей є втрачено, то навіть мови не може бути про то, і якісь є загальні тенденції. Але все-таки я знаю і бачу, що є, завжди є частина людей, які замало цього, наприклад, якогось такого, там того ж таки фейсбушного. Не було фейсбуку, раніше були газети всякі бульварні, не було газет, були плітки усні, не було пліток усних, були якісь розваги в Колізеї. Ну, ну, все було. Але до чого я це все веду? Що це як з їжею. Ми можемо, звичайно, взяти майонез і хліб і намазати, і з'їсти, ну, і, в принципі, не мерти з голоду. А можемо собі класно підготувати такий обід гурманський і отримати задоволення з алкоголем тим же та? Тобто є, є там якась бадяга, перепрошую, а є якісне вино, яке, ну, це культура, скажімо так, ну, в малих дозах, звісно. Але так само працює це з інформацією, з літературою. Людина, в принципі, вже не така і примітивна істота, і, і може, не всі, але частина людей завжди розуміє, що недостатньо, хочеться щось більше, хочеться щось ага. глибше, та. І свідченням знову ж таки цього є люди, які народжуються нові покоління, які приходять вчитись на гуманітарній галузі, і ти розумієш, я навіть так скажу, що о, чуваче, тобі треба форму підтримувати добре, бо вони зараз прийдуть і тобі все тебе перевершать. Та? Я так скажу. Тобто, тут мені я маю таку оптимістичну річ, що література, в принципі, завжди була складною просто вона складніше є, чим далі тим більше, але. Ми ніколи не ухопимо, очевидно, масово того сегменту е, так, публіки, щоб, mm-hmm. щоб її привчити до чогось глибшого, але завжди залишається та частина, яка буде плекати цю елітарність в хорошому сенсі. Інша справа, що люди, які, е, і це теж в модернізмі був цікавий аспект е, такої популяризації певної, ну це більше серед культур трегерів, а не метців, що нам не треба нехтувати простішою публікою і вміти з нею говорити. І, скажімо, той рівень, скажімо, попси, рівень якогось такого доступного наративу теж максимально підняти вище. Mm-hmm. Можна, можна насправді цілком це, це зробити. От. Але е, я просто думаю про те, що стосовно модернізму, то тут... Е, дуже багато важить від атмосфери, від середовища, ну і перепрошую за таку, може, банальну фразу, від державної політики, від атмосфери в країні. Ой. Ну, тобто, в якому сенсі? Якщо цивілізована країна е, на чолі з мудрими людьми, ну ідеал утопія, та, вона культивує е, оці моменти. І, наприклад, якщо, е, це трошки смішно, але якщо, наприклад, в країні там вважається, що той-той-той-той наш метець, от ми його любимо, бо він дуже важливий, то людина, яка... Е, вона може підійти трошки іншим шляхом до нього. Uh-huh. Вона почне з того, що він всюди культивується, і вона якось, ну, її це просто на рівні зомбування переконає, що ну, він ж важливий, він, а чому. І вона тоді почне досліджувати, чому, а не навпаки. Так? І мені недавно випала нагода бути в школі вільних та небайдужих. Mm-hmm. Олесь Пограничний mm-hmm. зробив таку екскурсію. Гарно прийшлись по школі, там щось одне, друге, mm-hmm. третє. І я собі так дивлюсь на стінах, якісь різні цікаві цитати, різні цікаві портрети людей mm-hmm. так зроблені дуже, ну, щоб дітям було це інтерактивно, цікаво. І я так думаю, от які ви якісь такі класні цитати повибирали з різних, до речі, українських mm-hmm. модерністів, там Лесь Курбас, ще там mm-hmm. інші. Я думаю, ну, от дуже, дозволися, що дуже просто, просто на стінах все він каже, а от комуністи, тоталітарна держава, вони дуже йшли схожим шляхом. Вони, у них інфраструктура, насправді, от, от над цим, було дуже класно. Всюди, де тільки можна, на каналізаційних люках портрет Леніна. Так? Тобто, ці маркери, цей імідж, він постійно присутній, і ти розумієш, що ти інфраструктурно перебуваєш в якійсь парадигмі. Тобто, так само тут, я маю на увазі, якщо, наприклад, в певній країні, в певній державі, культура є важливою і вона є якби, промаркована uh-huh. якимись ну, бажано, сучасними, глибокими і інтерактивними методами, то людина буде в цій атмосфері виростати, і навіть якщо вона там не зрозуміє всіх е, якихось м, сенсів Джойса, але тоді, коли її дитина, наприклад, прийде і скаже, тато, або мама, я хочу йти на філологію, вивчати модернізм, то батьки може не будуть розуміти хто, там глибин Джойса, але скажуть, іди дитину, бо це, я розумію, чому це важливо. Ну, я не знаю, я так mm-hmm. кострубато пояснив, але сенс вчитуюсь. You
1: know, ми, на жаль... А... Як, на жаль, на щастя, напевно, нас настільки класно пройшла розмова, і ми не встигли а, поговорити про український модернізм, тому ми будемо, я так ставлю тебе вже перед фактом, і говорю слухачам, писати другий подкаст, власне, про український модернізм. А, я дуже-дуже тобі дякую, дуже глибинна вийшла розмова, я сподіваюся, що, знаєш, я завжди собі ставлю костіль, от для чого, яку проблему ми вирішуємо конкретно цим подкастом. Так? І я думаю, що було б дуже-дуже добре, якби після прослуховування цього подкасту, по-перше, а, наші слухачі трошки би собі більше почитали, подивились в принципі про модернізм, тому що дійсно неймовірна кількість різних течій, течій, які іноді вступають в конфлікти між собою, які підтримують один і друге, дійсно, спробували знаєте, як таке домашнє завдання, взяти складний модерністський текст і спробувати отримати від нього задоволення. Далі, ну, я тобі дуже дякую за розмову і до наступного подкасту. Дуже дякую.
0: Арт-д Авторський подкаст Олени Занічковської на радіо «Сковорода».